0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Atacaron un bar en Zacatecas. Ocurrió anoche. Delincuentes llegaron al establecimiento en el segundo piso y cuando ubicaron a sus víctimas les dispararon. Dos personas murieron. Al parecer el ataque fue por un ajuste de cuentas. Recordemos que el cártel Jalisco Nueva Generación en alianza con el del Golfo disputa en el territorio de Zacatecas al cártel de Sinaloa. Dos muertos y dos heridos dejó una balacera entre presuntos sicarios y elementos de seguridad en Guaymas. El ataque ocurrió ayer por la tarde en el cruce Boulevard Mar del Norte y San Germán, frente a unas canchas deportivas y cerca de centros escolares. Los dos heridos están en calidad de detenidos. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el tiroteo fue un efecto colateral de un operativo para capturar a personas generadoras de violencia. Personas del Ejército y Seguridad Estatal realizaron un operativo de seguridad para dar con los responsables. Policías de Guadalajara encontraron con vida a dos hombres con visibles señas de tortura. Tienen entre 25 y 30 años. Ahora mismo están hospitalizados. Fueron privados de su libertad en Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. Su caso lo investiga el área de desaparecidos de la Fiscalía de Jalisco. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México capturaron a Miguel Ángel Leiva Quintero alias El Migue. Sería uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa. Fue detenido en la colonia General Ignacio Zaragoza de la Alcaldía Venustiano Carranza. Le aseguraron 5 kilos de aparente marihuana, otro paquete con 2 kilos del mismo nervate, 100 gramos de posible cocaína, una maleta, una credencial de INE, 3 mil pesos y una escopeta. El Migues sería quien ordenaba homicidios de grupos rivales y coordinaba la venta de droga en diferentes colonias. Un tribunal federal amparó al exsecretario de Desarrollo Social, Rosario Robles, y ordenó a un juez valorar si se debe o no cancelar el proceso que se le inició por ejercicio individuo del servicio público. Por mayoría de votos, los magistrados revisaron la decisión del juez Ganter Villar, quien rechazó anular la vinculación a proceso y convocaron a una nueva audiencia para definir si se continúa con el procedimiento. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró lo que ocurrió con la menor María Ángela en el paradero de Indios Verdes. Aseguró que no fue víctima de un delito y que en la zona no se reportan desapariciones.
1: María Ángela Holguín, menor de edad que desapareció en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes, se ausentó de manera voluntaria y no fue víctima de algún delito, informó la Fiscalía de la Ciudad de México. Pudo establecerse
2: plenamente y con elementos contundentes que la menor no presentaba ningún daño y que su ausencia no tuvo relación alguna con la comisión de algún
1: delito. Dentro de la indagatoria se realizó el análisis de videos, entrevistas, redes sociales, dictámenes periciales y recorridos en campo. Se elaboró una línea de tiempo donde se especificó el recorrido de la joven luego de que se apartó de su madre el 19 de enero. Ese mismo día, la adolescente arribó a un campamento de un colectivo ubicado cerca del Palacio de Bellas Artes.
2: Ahí, como lo señalaron en su entrevista, le brindaron apoyo al pensar que se trataba de una persona perdida, luego de que le solicitó ayuda para dormir y recibió asilo por parte de una de las integrantes en un domicilio ubicado en la colonia Juárez Pantitlán, en Nezahualcóyotl, Estado de México.
1: El día 20 y 21 de enero permaneció con estas personas hasta que se percataron que era una joven que se reportaba como desaparecida. Después de esto, María Ángela se apartó de ellas. Es importante
2: mencionar que durante su estancia en el campamento, la joven refirió a una de las integrantes que tenía la intención de visitar a una persona en un domicilio localizado en las inmediaciones del sitio donde fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl.
1: La Fiscalía reiteró que el Ministerio Público no tiene reporte alguno de que alguna mujer haya sido privada de su libertad en esta zona de Indios Verdes. Para ADN 40, Oscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca.
0: Continúa el conflicto de taxistas en Cancún, Quintana Roo. Ocurrió una agresión más por parte de un taxista. Un hombre acudió a dejar a una persona a un hotel cuando fue ubicado por el taxista identificado como José Alberto N., quien consideró que se trataba de un chofer de taxi por aplicación, por lo que lo agredió verbalmente para después arrojar ácido a la cajuela del auto particular. Por estos hechos, el taxista fue detenido. Ante esta serie de agresiones, mañana viernes los ciudadanos están convocando en redes sociales a un día sin taxis en Cancún. Añadió que los conductores de esta plataforma digital, que porten en sus vehículos un cartel un día sin taxi, darán el servicio gratuito en apoyo a esta iniciativa. Vecinos del fraccionamiento Iscali y Ecatepec padecieron los estragos por segunda ocasión en el mes de una fuga de agua. Ellos piden a las autoridades una pronta revisión del sistema de aguas. Brasil, mi
2: casa está toda llena de lodo, todo hasta la cocina, todo se metió.
3: Por segunda ocasión en el mes, los vecinos de Izcal y Ecatepec despertaron para sacar el agua que entraba a sus domicilios. Una de las líneas que conectan al macrocircuito del Cutzamala se rompió y decenas de hogares se inundaron durante las primeras horas de este jueves.
1: Eh, bueno, ayer empezó a las 11.45. Yo me di cuenta alrededor de las 12 de la noche y me dice que se estaba inundando, cosa que ya es repetitiva, porque hace dos semanas, dos días,
3: y exactamente lo mismo, nada más que ahora fue con más más, más fuerza como ya se repite la misma la misma oh, situación la dos la otra semanas vez después. como a las 3 y
2: despertar y estar hasta las 11 de la noche de ser ya ahorita es las 12 de las 12 fueron como a las 12 que me despertó mi hijo y pues ahorita ya no se puede dormir, ya no dormí porque hay que estar limpiando y desinfectando todo
3: era tanta la presión que el agua llegó a varias calles a la redonda. Los vecinos piden a las autoridades que hagan una revisión puntual, ya que apenas el pasado 9 de enero fue cuando vivieron una situación similar.
1: Creo yo que el gobierno o las autoridades correspondientes no hicieron un trabajo que debía haber sido a conciencia, porque pues, al hacerlo a conciencia, en dos semanas, dos días, no suceder lo mismo. Estamos hablando que es el mismo tramo.
3: Personal de aguas del Estado de México, bomberos de Ecatepec y Protección Civil continuarán las labores para reparar el tramo dañado. Sin embargo, las acciones pueden aún tardar algunos días más. En tanto, los vecinos siguen con la limpieza de los daños que nuevamente afectaron sus casas. Para ADN 40, Iván Aldama, Fuerza Informativa Azteca. Por no tener agua en su colonia, vecinos bloquearon la
0: circulación de la colonia residencial Vidriera en Nuevo León. Los bloqueos por los cortes
4: en el suministro de agua potable regresaron. Y es que los vecinos de la colonia residencial Vidriera en el municipio de Monterrey realizaron un bloqueo en la avenida Ruiz Cortines y Conchello.
3: Desde hace 24 horas, pero el tema es que en servicios de agua y drenaje no nos contestan. O sea, o te dan un reporte o te dicen una cosa. Entonces, ¿por qué nosotros sí tenemos que ser flexibles? Y ellos no te atienden. Es un servicio que se está pagando y no te atiende
4: Aproximadamente 50 personas se concentraron con pancartas la noche de este miércoles en el mencionado punto para bloquear la vialidad en protesta por carecer del vital líquido desde hace un día y medio.
1: Los vecinos estamos ya desesperados, por... nosotros también padecimos mucho la sequía, entonces son gente de mayor, hay un, un asilo de ancianos en donde hay mucha gente con, con problemas de la piel, ya la gente que está llagada, que necesita limpieza. Entonces empezando el año sin tener agua, desde noviembre la redujeron en las noches y cada vez menos y menos.
4: Personal de movilidad del municipio de Monterrey acudió a este sitio procediendo a realizar cierres a la vialidad en la zona del bloqueo. Los vecinos de esta colonia también han bloqueado con vehículos esta calle y mantienen pues, este bloqueo a mano cadena, evitando que los automovilistas circulen por la zona.
0: No
1: queremos pipas, porque lo que nos dijeron, les vamos a mandar pipas. No, pipas no. Nosotros necesitamos el agua corriente porque las viejitas no pueden andar cargando el agua.
4: Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes me encuentro en Twitter como @maumondeo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
3: Este podcast es presentado por VAS, la superapp que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.